0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Face in Faces. Genau, heute haben wir mal mich dabei, Silja, hallo, dann Henrike, hallo, und Carlotta zu guter Letzt, hallo, genau, heute äh, geht es um das Thema Seligpreisungen und das steht im Lukas-Evangelium und Henrike wird da einmal was zu sagen.
1: Genau, also ganz genau steht das im Lukas-Evangelium Kapitel 6, die Verse 20 bis 26. Und nur mal kurz zur Einordnung. Das ist noch so relativ am Anfang von Jesus' Schaffenszeit, Zeit, also wo er so Leute geheilt hat und ganz viel erzählt hat. Und das den Text nennen wir Seligpreisung und der gehört zu einem Abschnitt, den ihr vielleicht auch als Bergpredigt kennt, äh, weil zumindest steht das so in Matthäus, Jesus auf dem Berg stand, das Bergpredigt <lacht> und hier steht er auf dem Felder, was ist eigentlich genau das gleiche, halt nur ein ähm, anderer Titel und kurz davor hat er halt seine Jünger benannt und jetzt spricht er zu der großen Menge und erzählt ein bisschen was darüber, wer kommt in den Himmel und danach so, was ist gut und
0: sein ethisches Konzept, würde meine Religionslehrerin jetzt sagen. Genau, ich lese den Text einmal vor. Die Seligpreisungen. Dann wandte Jesus sich an seine Jünger und sagte, Glücklich seid ihr, die in Armut lebt, denn euch wird das Reich Gottes geschenkt. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn die Zeit wird kommen, in der ihr vor Freude lachen werdet. Glücklich seid ihr, die gehasst und ausgeschlossen und verspottet und verflucht werdet, weil ihr zum Menschensohn gehört. Wenn das geschieht, dann freut euch, springt vor Freude. Denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, dass die Propheten früher von euren Vorfahren genauso behandelt wurden. Und dann geht's weiter mit der Ankündigung
1: künftigen Leids. Welche Not erwartet euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost jetzt schon erhalten. Welche Not erwartet euch, die ihr jetzt satt seid, denn ein nagender Hunger steht euch bevor. Welche Not erwartet euch, die ihr unbekümmert lacht, denn euer Lachen wird sich in Traurigkeit und Weinen verwandeln. Welche Not erwartet euch, die ihr von der Menge gerühmt werdet, denn ihre Vorfahren haben auch den falschen Propheten zugejubelt. Also was auffällt, ist ja irgendwie, dass Jesus hier so ein bisschen unterteilt in reich und arm. Also die, die was haben und die, die was nicht haben, beziehungsweise die etwas haben werden und die etwas nicht haben werden. Und was bedeutet eigentlich reich beziehungsweise arm? Wenn man jetzt so ganz wählt, dann wären ja arm so in der ersten Vorstellung erstmal die, die kein Geld haben, mhm. so weiß ich nicht oft vielleicht sogar obdachlos oder generell arm, einfach nicht so, sich so viel leisten können. Und die reichen halt, die alles im Überfluss haben. Die können sich eine Villa kaufen, Pool, immer die neuesten Klamotten ja. und so. Ja, genau. hier spricht Gott ja zum Beispiel auch von denen, die hungern, beziehungsweise denen, die satt sind. Das ist ja vielleicht auch schon für manche so eine Definition von arm versus reich. Wenn du arm bist, mhm. dann hast du vielleicht nichts zu essen und musst hungern. Und wenn du reich bist, dann hast du zu essen. So ungefähr. Mhm. Wobei natürlich auch hier in Deutschland zum Beispiel, weiß nicht, hungern ja wahrscheinlich nicht so viele Leute. Also Wie jetzt in anderen Gebieten. Genau. So. Ja. Und da ist dann vielleicht die Definition von Arm mal einfach wenig Geld, Hartz IV oder so. Stimmt, weil wir ja. hier ein bisschen Glück haben mit unserem, also dass hier viele gut dran sind. Mhm. Jetzt, wenn man so, keine Ahnung nach Afrika, da gibt es dann ja viele Länder, die vielleicht wirtschaftlich Probleme haben, dann gibt es dann eher viele, die einfach kein Essen haben.
0: Ja, das hätte nochmal viel krasser sozusagen für die Armen. also bei uns ist Arm, wie du schon gesagt hast, halt irgendwie, dass man vielleicht mal ein bisschen weniger Geld hat oder so, man bekommt mhm. ja noch Geld vom Staat und mhm. in Afrika ist es dann ja so, naja auch in anderen Ländern, dass man halt wirklich vielleicht daran stirbt, dass man arm ist oder so, ähm, mhm das ist ja in Deutschland eigentlich eher selten so, würde ich ja. sagen. Und
1: früher, jetzt in der Zeit, von der Jesus redet, da war es wahrscheinlich für die Menschen dann auch arm, eher wirklich, dass sie nichts zu essen hatten und ziemlich mhm. arm dran waren, weil ja da viele Leute vielleicht einfach als Bauern direkt von dem, was sie auf dem Feld geerntet haben, gelebt haben und wenn es dann einmal zu trocken war und dann waren sie direkt ganz schön arm mhm. dran. Da kommt ja alles viel unmittelbarer an bei uns. ist Es ja jetzt hier so Supermarkt. <lacht> ja, Supermarkt. Und dann, ähm, ich weiß noch jetzt gerade Corona voll aktuell. Das war dann das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich leere Supermarktregale gesehen habe. Das muss ich mir mal vorstellen. So nee. ja. Das war dann Klopapier mhm. viel und vielleicht noch irgendwie ein paar Mehl. <lacht> Trockenhefe und Mehl. Und das, das, das kennen wir einfach gar nicht mehr. Mhm. Und damals war das aber wahrscheinlich so dieses Bild des Hungernden, irgendwie so voll aktuell und halt für die Menschen, zu denen er auch gesprochen hat. Denn er hat ja nicht immer nur so sich die Creme de la Creme der jüdischen Gesellschaft ausgesucht und so gesagt, hey Leute, ich rede nur mit euch, die anderen die sind mir zu arm, zu dreckig, zu hungrig und so. Mhm.
0: Aber leider gibt es ja sowas halt auch noch. Also ähm, nicht jeder denkt zwar so und ich jetzt auch nicht, aber trotzdem wird sowas ja manchmal leider noch so gespalten, wo man sagt so, okay, der ist arm irgendwie, vielleicht möchte ich mit dem eher nicht so viel zu tun haben. Der mhm. sieht auch eher so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, schrumpelige aus oder so. <lacht> und genau, und dann gibt es ja Leute, vielleicht wo man auch sagt, so, okay, der ist mir irgendwie zu reich aus und zu irgendwie so äh, hochnäsig oder so, mit dem möchte ich auch nichts zu tun haben. So. Mhm. Das wird leider ja auch noch so unterteilt, aber ich glaube, das ist auch vielleicht irgendwo auch noch normal, dass man vielleicht das mhm. macht. Dann mhm. würde jetzt
1: quasi der Wissenschaftler in mir sagen, das sind Relikte aus der Steinzeit, wo es auch ganz wichtig war, ganz schnell so urteilen zu können, von wegen Gefahr oder Nicht-Gefahr. Jetzt ist es ja, ja. quasi auch ein schnelles Urteil, nur der Unterschied ist, jetzt geht es nicht mehr darum, Tiger greift uns an, was tue ich jetzt, sondern <lacht> Person XY steht vor mir, was tue ich jetzt. So ungefähr. Ja. Ja. ja, stimmt. Aber was ich... Eine andere Definition von arm bzw. reich ist vielleicht eine innere Ebene, könnte ich mir vorstellen, mhm. oder? Das kann Stimmt. man ja auch ganz anders sehen. Wo vielleicht auch Jesus dann mehr drauf abgezählt hat. Also da hat vielleicht auch das Äußere angesprochen, dass die glücklich sein sollen später, die jetzt wirklich arm sind, aber auch... Also wenn man arm <lacht> ist und hungert, dann vielleicht geht es dann auch um ja. seelischen Hunger. Ja, dass man so nach vielleicht etwas Besserem nach Gottes Reich so darauf hofft und wartet... Das kann ja auch. Ja. Nein. Und dass die Leute, die wirklich an Jesus glauben und vielleicht dafür jetzt so an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und in dem Sinne arm dran sind, so, dass ja. sie eben nicht diesen sozialen Status dann haben.
0: Genau, es gibt ja halt auch verschiedene Definitionen von arm. Also, es, wie ich auch gesagt habe, so, es gibt ja auch Hungerarm sozusagen, aber auch, ähm, auch so seelisch oder psychisch, dass man arm dran ist, so. Ja. Also,
1: Manchmal gibt es auch Leute, die sagen, okay, die reichsten, also die materiell reichsten Leute mit viel Geld und Ferrari, Lamborghini und alles in einer Garage und so, ähm, <lacht> die sind eigentlich voll arm dran, so von denen sind die bestimmt einsam und haben wenig Leute um sich herum und alle wollen nur deren Geld und so. Und das ist ja eine andere Art von Armut, die mhm. wahrscheinlich anders wehtut als jetzt ein leerer Magen, der ja auch schmerzhaft ist.
0: Naja, das stimmt. Ja. Was
1: bezweckt Jesus eigentlich mit dieser Gegenüberstellung? Also Gott segnet euch versus welche Not erwartet euch? Das ist irgendwie schwierig. So auf den ersten Blick wirkt es ja so, als würden da so reiche Leute einfach so ausgeschlossen werden, dass die keine Chance auf so Gottes Reich haben und dass es denen ja mhm. nicht so gut geht und dass es den Armen einfach so dann wirklich sehr gut geht. Also dass es einfach so eine strikte Unterteilung ist, aber
0: mhm. ja... Aber Gott sieht ja trotzdem beide irgendwie. Also eher, also beide Seiten kommen ja auch irgendwie in den Himmel sozusagen. Und also ich finde, das sind halt auch echt krasse ähm, auch Zusprüche sozusagen, die Gott auch sagt. Also er mhm. sagt also dann ja auch, so glücklich seid ihr, die in Armut lebt, denn euch wird das Reich Gottes geschenkt. Und da es ist irgendwie voll schwierig, da so konkrete Aussagen zu treffen, weil
1: man erstmal davon verwirrt ist, dass Jesus dann so sagt, den wird es später schlecht gehen und den wird es später gut gehen. Also ich denke mir dann auf den ersten Blick so, hä, also sagt Jesus jetzt das äh, zu Menschen, nee, euch oh, wird es später schlecht gehen. Und das ist einfach nur die Aussage davon. Das ist eine gute Frage. Um, weil wenn man das jetzt eher als erstes sieht, könnte man sich ja denken, die sind gesegnet, beziehungsweise die sind selig, Seligpreisung. Um, die arm sind und das Gegenteil wäre von, diesen nicht selig, also die sind ausgeschlossen quasi mm. die kommen nicht in den Himmel quasi Tür für die Nase zugeklatscht und <lacht> so ein bisschen so Türsteher mäßig <lacht> nee, kommt ja nicht rein ja. und dann ähm, weiß gar nicht, aber will der Text will Jesus uns das damit sagen? will der auch so das damit aussagen? <lacht> dass Menschen ausgegrenzt werden also ich könnte mir vorstellen, dass es eher so ein einfaches ein Aufrütteln von Jesus ist, so um den Leuten klarzumachen, was eigentlich jetzt wirklich wichtig ist, dass es jetzt nicht darum geht, ihr sollt auf der Erde reich sein und später seid ihr dann auch reich, im Himmelreich so, sondern eher äh, umgekehrt. Dass es dann also Vielleicht will er einfach damit sagen, dass die Verhältnisse ganz, ganz anders sind, als man sich das jetzt vielleicht denkt, dass jetzt nicht die, die einen hohen Status haben, dann da auch total toll sind, mhm. sondern dass es eher, dass dann auch der Bettler am Straßenrand ist, der dann da total wichtig ist nach dem Motto, die Ersten werden die Letzten sein und überdenkt mal eure Prioritäten heute. Ja, genau. <lacht> du nicht nee. Vor allem, was ich auch interessant fand, ähm, gerade damals und heute auch noch irgendwie, äh, ist es ja so, ähm, dass jemandem, dem es gut geht, der sagt man vielleicht so, der wurde von Gott gesegnet. Stimmt. Und, das ist jetzt, und ich weiß auch nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, manchmal sagt man so, was Gutes ist passiert oder irgendwas ist gut gegangen, Gott sei Dank. Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, klar, ja. stimmt. Würdest du dann auch sagen, wenn irgendwas Blödes passiert ist, was ist denn das Gegenteil von Gott sei Dank? Gott sei nicht Dank. Gott sei nicht mhm. Dank oder Gott bist du blöd? So ungefähr.
0: Mhm. Ja, also manchmal sagt man das ja auch nicht unbedingt wegen Gott jetzt. So, manchmal sagt man einfach nur so Gott sei Dank oder sowas. Also Vielleicht mhm. ja, das stimmt. einfach ausgeplattet.
1: Mhm. Mhm. Also quasi so eine Floskel, die ist einfach drin und man benutzt die halt, wenn es gerade so passt. Ja. Ja, ja, Aber das passt dazu, ich habe auch in so einem Artikel gelesen, dass also in der Zeit eher vielleicht auch wirklich die jüdische Annahme war, dass Reichtum wirklich Segen Gottes war. Und wenn man nicht reich war, dann hat Gott einem vielleicht nicht so viel Segen mitgegeben. Mhm. Und das würde, also was Jesus jetzt dann sagt, würde natürlich dann dem auch widersprechen, dass jetzt Gott nicht sagt, der Reiche ist total viel wert, den Segen nicht, der kriegt noch mehr Reichtum. Mhm. Und später dann geht es dem auch gut, sondern dann dass es irgendwie andersrum ist. Mhm. Das heißt, was Jesus da eigentlich macht, er schenkt auf eine ziemlich krasse Art so Leuten, die einfach arm dran sind, Hoffnung. Mm. Das finde ich auch ganz interessant. Wir haben mal in Religion, mein Religionsunterricht ist teilweise eigentlich ganz gut, uns so ein bisschen mit dem Thema Frieden beschäftigt und irgendwie ist der Begriff Shalom aufgetaucht. Also das bedeutet Frieden, aber auch gleichzeitig sowas wie Hoffnung, also Hoffnung auf das Himmelreich und so. Mm. Und dass das eben so eine Versprechung, bzw. so eine Voraussage ist, die die Bibel macht. Und das macht Jesus hier ja irgendwie auch, weil gerade wenn du so in der Gesellschaft mitkriegst, du bist weniger wert und Gott will dich eigentlich gar nicht, Und du siehst ja, du bist arm, dann denkst du dir vielleicht auch immer, ja, scheiße, die Leute haben recht. Mhm. Vielleicht komme ich ja gar nicht in den Himmel. Das wäre schon blöd.
0: Also mhm. ist das so eine
1: Hoffnung für die, die wirklich schlecht dran sind und vielleicht auch eine Ermutigung, dass sie weiter darauf hoffen sollen und darauf beharren sollen, dass das wirklich die Wahrheit ist, dass es besser wird? Mhm. Nach dem Motto geht nicht auf. Ja, das kann nur besser werden. <lacht> <lacht> aber heißt das jetzt, ähm, wenn da jetzt steht, die ihr reich seid, also welche Not erwartet euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost jetzt schon erhalten? Ist das dann, das ist dann aber nicht ein kategorischer Ausschluss von Leuten, die jetzt reich sind, also vielleicht im materiellen Sinne. Das fände ich zumindest blöd, weil ich meine, materiell gesehen wären wir jetzt ja auch eher reich so. Mhm. Ich würde schon gerne in den Himmel kommen. <lacht> ich glaube, also es ist nicht so ein Ausschließen, aber es soll vielleicht einfach schon Reichen sagen, wenn ihr euch jetzt nur darauf fokussiert, darauf und überhaupt nicht auf Gold hofft. Und ähm, äh, nicht daran glaubt, dass ihr im Himmel, in den Himmel gerettet werdet, dann ist das Falsche, so die falsche Richtung, so. So, keine Ahnung, Schwerpunkt Reichtum. Und dann ist Reichtum vielleicht schön für dich, aber dann kriegst du halt auch nichts anderes. Mhm, also wer jetzt nur auf sein Reichtum baut, der hat später dann das Falsche, ins Falsche investiert.
0: Ja, es geht ja auch manchmal auch so reichen Leuten ja auch nicht unbedingt immer nur gut so. Also es ja. ist zwar cool, viel zu haben oder so, ähm, auch materiell gesehen oder so, aber ähm, dafür geht es dann den halt seelisch <lacht> ähm, nicht gut oder so.
1: Ja. Also es macht langfristig einfach nicht glücklich, das ist vielleicht so eine Ersatzsache, so Reichtum mhm. kommt, wo man erstmal so in seinem Leben haben und denkt dann so, auch oh, cool, mhm. aber irgendwann merkt man einfach, das ist so eine hohle Sache irgendwie. Mhm. Und so der Glauben und auf den Himmel zu hoffen, das wäre sowas, was dann was wirklich so erfüllen kann und was dann langfristig natürlich auch eine gute Sache ist, wenn man nicht mehr, mehr kommt. Mhm. Weil, mhm. muss man muss sich mal vorstellen, wenn man tot ist, dann kann man seine Diamanten leider nicht mitnehmen. Die muss man hier lassen. Ärgerlich.
0: Mhm. <lacht> Ach, mal ein
1: <lacht> Und wenn man sich das jetzt so überlegt, ähm, was der Bibeltext jetzt da so bedeutet, kann man sich auch fragen, was bedeutet das für uns jetzt? Sind wir jetzt die Reichen, die eigentlich irgendwas ändern müssten? Ähm, sind, machen wir irgendwas falsch? Oder sind wir die Armen aus irgendeinem Grund? Oder ja, irgendwie... Das kann man ja sicherlich auf uns heute übertragen und so soll man bestimmt irgendwie auch. Mhm. Habt ihr da irgendwie schon Gedanken zu? Vielleicht ist mal eine gute Frage, die man sich stellen kann, wie viel Platz räume ich eigentlich Gott in meinem Leben ein? Mhm. Weil wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, was ich so einen Tag über mache, dann gehe ich natürlich in die Schule und esse was und dann lese ich mal ein bisschen mich ein bisschen auf YouTube oder gucke irgendwas anderes oder so. Und ähm, die Zeit, die ich aber wirklich so als Primetime mit Gott so aufwende, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Dann könnte ich mich eigentlich mal fragen, äh, welche Priorität hat eigentlich Leben mit Gott jetzt so in meinem Leben, in meinem Alltag? Mhm. Das heißt, du würdest das dann für sich so verstehen, dass du gucken kannst, äh, wann bist du ja so wie die Reichen da, die sich auf ihr Materielles fokussieren äh, und wann setzt mhm. du den Fokus eher anders, so auf Gott? Genau. Weil mhm. ich meine, das ist ja einerseits so, ähm, nicht einerseits, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so was, was mir gut tut,
0: auftanken.
1: Ja. Dann hat mir es hat mir gerade schon angesprochen, so dass manche Sachen sind ja irgendwie schön und nett und so. Und äh, ich meine, warum sollen weltliche Dinge jetzt generell per se schlecht sein? Das will ich ja auch gar nicht sagen. Aber ähm, so Beziehung zu Gott ist dann einfach so reichhaltiger. Also wie so Essen mit mehr Nährstoffen. <lacht> das ist eine ja, Vitamine, genau, genau. Kein McDonald's Burger, sondern ein reichhaltiger Salat mit noch ähm, leckere Beilagensalat. Weiß ich nicht, leckere Beilagensalat mit einem Sellerieschnitzel. 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 Ein Vegetarier, deswegen Sellerieschnitzel. Okay. Für andere Leute dann vielleicht ein Wiener-Schnitzel oder so. Mhm. Aber ähm, ja. Also es könnte natürlich wirklich einmal so sein. Ähm, ob man eigentlich den Glauben so an der richtigen Stelle in seinem Leben hat. Aber es könnte auch einfach sein, dass Jesus da halt so schlechte Normen in der Gesellschaft so aufzeigt, sodass wir die Armen irgendwie vielleicht ein bisschen verachten, dass die am Rand dieser Gesellschaft sind. Und das können wir auch heute irgendwie verändern, dass wir nicht so auf uns das Materielle bei anderen fokussieren und nicht andere vorverurteilen mhm. und so Sachen. Das ist eigentlich sehr wichtig. Das ist manchmal schon fast schade, weil sowas ist es wird so oft gesagt und man hat fast schon Angst, dass es zu einer leeren Worthülse wird. Ja. Nach dem Motto, du willst, weißt ähm, natürlich, es ist wichtig, aber dann ähm, ist es so, geht es nicht immer über das Wissen hinaus. Hm. Was mir auch noch aufgefallen ist, über die letzten Verse von den zwei Teilen haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig nachgedacht und... Ähm, der steht jetzt ja zum Beispiel im Allerletzten, welche Not erwartet euch, die ihr von der Menge gerühmt werdet, denn ihre Vorfahren haben auch den falschen Propheten zugejubelt? Das ist ja nochmal so eine andere Art von Sache, die so als Stellvertreter, bzw. als Platzhalter für Gott sein kann, also neben Reichtum zum Beispiel, die Zustimmung von so einer großen Menge, die sagt, wow, Henrike, du bist richtig toll, mach weiter so, Wir finden das ganz toll, was du sagst. Ähm, dann denke ich mir vielleicht so, ich bin ganz toll und so, brauche ich doch gar nicht. Mhm. Und dann schiebe ich aber eigentlich was mega Wichtiges so zur Seite. Mhm. Aber ist es dann schlecht, wenn man so ein berühmter Sänger ist so und dann einfach von allen Zugang bekommt? Also ich finde das so schwierig. Ich würde mich bei sowas gar nicht zu so einer Alles-oder-Nichts-Aussage hinreißen lassen. Also, ähm, Aber man muss halt zum Beispiel dann in Erinnerung behalten wenn du irgendwie Lob kriegst generell für irgendwas, Leute sagen, es ist toll, dass es nicht die ganze Wahrheit ist oder ähm, dass Lob von anderen Menschen vielleicht auch nicht immer die Wahrheit ist
0: oder ehrlich gemeint. Hm. Ja, also man will ja auch manchmal Leuten gar nicht ähm, so, also man möchte manchmal Leute ja gar nicht verletzen irgendwie hm, und sagen, stimmt, und das, auch. das ist irgendwie blöde, was du gemacht hast oder das hast du nicht gut gemacht oder so. Ähm, also Kritik ist ja auch sowieso immer so ein Thema. Also äh, Ich finde es auch immer schwierig, anderen Leuten irgendwie Kritik zu sagen ja. oder so. Und ich selber ja. mag es aber auch nicht gerne, wenn ich äh, wenn Leute irgendwie so äh, total blöd über einen was sagen oder so. Das ja. ist halt auch immer so eine schwierige Sache irgendwie.
1: Ja. Wo mhm. du es gerade sagst, mit Kritik geben ist auch irgendwie schwierig. Ist euch das mal aufgefallen? bei Referaten? Jeder ungelogen. Ich finde es schön, dass du Bilder benutzt hast und du hast sehr deutlich gesprochen <lacht> und nicht wie <viel> abgelesen. <lacht>
0: mhm. Ja, ja, fast jeder. Ja. Ja.
1: Ich meine, es mag auch stimmen, ähm, nur ist das vielleicht nicht immer die ganze Wahrheit.
0: Mhm. Ja. Nee, ich traue mich dann auch nicht zu sagen, so, ja, okay, du hast irgendwie blöde gestanden oder was weiß ich nicht, oder ja. irgendwie, ich weiß nicht, dann habe ich halt immer Angst, dass ich vielleicht denjenigen dann irgendwie verletze oder so. Stimmt. Und, also manchmal ist es aber auch gut, nicht immer die Wahrheit zu sagen, das ist ja auch... Mhm. Um, irgendwie. Ja. Ich meine, schonungslose Wahrheit kann ja auch sehr verletzend
1: sein. Ja, so heißt, <lacht> ja. mhm. Das heißt, man könnte dadurch so sagen, wir sehen irgendwie nicht so die ganze Wahrheit und ähm, wenn wir mhm. uns nur auf uns selbst verlassen und denken, ich weiß alles, ich kann mir alles selber herleiten, ich kann mhm. alles selber, dann sind wir irgendwann ganz schön am Arsch. Mhm. Und vor allem, wenn du dann auch noch ähm, ich weiß quasi so ein bisschen abhängig machst so von dem Lob anderer Leute, die dir immer, die ich ein bisschen beiräuchern dann kann es ja irgendwann mal passieren, dann bricht das weg und dann denkst du dir, ja, ups, was habe ich denn jetzt noch? Irgendwie Stimmt. nicht so viel. Stimmt, dann mhm. ist man keiner mehr von den Reichen, weil man nur so ein Scheinreicher war. Scheinreich. Und wenn man so an Gott glaubt und sich da noch verlässt, ist man nicht scheinreich, sondern... Reich. Ja, scheinreich ist eigentlich voll das tolle Wort wegen Schein, wie es scheint mir so und scheinen wie Geldscheine. Ja. Und außerdem auch scheinen, so glamour, so glitzer, glitzer ja. und so. Wow, es ist voll, voll das tolle Wort. Also scheinreiche sind die Schlechtreichen und die wahren Reichen sind die mit dem Glauben und auf Gott hoffen und hm. den inneren Werten. Scheinreich ist wirklich ein gutes Wort. Was jetzt aber, so habe ich das verstanden, äh, nicht bedeutet, dass jetzt generell. Geld zu besitzen oder ähm, Leute zu haben, die sagen, wow, du bist so ein toller Sänger oder so, äh, generell per se total generell per se total schlecht sein muss. Mhm. Aber es ist gut, wenn man ein Fundament für sich selbst hat, äh, was ja. eben nicht auf solchen weltlichen, profanen Dingen beruht, äh, sondern eben Gottes ist. Ja. ja. irgendwie gesagt. Das stimmt. Ich finde es irgendwie voll lustig, dass es immer so Kirchen-Spreche oder Kirchenjargon. man redet irgendwie von Fundament und von Anker und Schafe
0: <lacht> und Gott ist der Hirte und so. Und ja, stimmt. Wenn
1: ich jetzt zum Beispiel einen Religionsunterricht damit anfangen würde, es würde sich vollkommen fehlern Platz anfühlen. An mhm. anfühlen, anfühlen. Ja. <lacht> jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Folge und da machen wir doch mal kurz ein Fazit. Genau, also ich fand, es ist wichtig, dass... Ähm, Jesus eben so Normen in der Gesellschaft kritisiert, wo es irgendwie falsch läuft, dass wir die Armen irgendwie, dass sie so ein bisschen niedrigeren sozialen Status haben und das zum Beispiel sagt ja auch zu den Reichen, dass die eben ähm, einfach das Materielle so nicht zu hoch setzen sollen und Gott eben, Gott eben eine höhere Priorität geben sollen, dass das eigentlich das Wahre ist.
0: Ja, und ähm, da kommt er halt auch so ein bisschen rüber, dass Gott halt irgendwie jeden Menschen sieht und irgendwie jeder Mensch in den Himmel kommt, egal ob armreich oder sonst irgendwas. Ähm, und so ist es ja auch eigentlich. Also jeder Mensch kommt ja irgendwie in den Himmel, wenn... Ja, genau. No.
1: Ja, hm. sehr schön. Ähm, dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, liked doch gerne auf YouTube oder kommentiert, das würde uns sehr freuen. Wir haben uns auch noch etwas Neues überlegt. Als kleine Ergänzung zu unseren doch etwas längeren und voluminöseren Folgen, einfach weil wir inhaltlich so viele Sachen sagen, haben wir jetzt ein neues Format gestartet, nämlich ein Andachtsformat. Wir haben uns noch nicht ganz neu überlegt, wie regelmäßig wir das jetzt rausbringen, aber jedenfalls die Idee ist, verschiedene Leute halten kurz eine Andacht, so als kurzen Input für zwischendurch, den man beim Aufstehen, beim Zähneputzen oder beim. <lacht> beim Autofahren. Beim Autofahren, <lacht> beim Autofahren. Ein Podcast für zwischendurch. Ja. Das ist so unser neuer Gedanke. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Und das Andachtsthema für die erste Folge steht auch schon. Und zwar geht es um das Thema Warum glaube ich eigentlich? Und so ein bisschen um verschiedene Theorien, die das erklären könnten. Ja, mhm. sehr spannend. Auf jeden Fall. Gut, dann freuen wir oh, cool. uns, wenn ihr <lacht> beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja,